0: The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. A wonderful adventure. A wonderful adventure.
2: A wonderful adventure.
1: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Project Limbo. La verdad que estoy muy contento hoy de recibir a Mirta Venecia. ¿Cómo te va? Muy bien. La verdad que venimos, <ríe> ya no, no no, no, debutamos recién ahora con la radio porque venimos con, con el laboratorio del poeta de antes. Eh, y la verdad que bueno, fue muy, muy entretenido. Pero bueno, ahora llega el momento de ponerse serios. No, no. y bueno, nada me gustaría como nada tener una, una si se quiere una entrevista personal no tan personal, pero bueno que, que nos vaya descubriendo tu historia no o sea el, el, el lema, por decirlo de alguna forma de project limbo es justamente como te, te iba comentando de encontrar lo extraordinario dentro de lo cotidiano y según lo que estuve escuchando por tu parte, vos tenés muchísimas cosas extraordinarias. Así que querida, bueno, vamos a empezar por eh, vos sos poeta, sos psicóloga social y además sos técnica en comunicación institucional y medios, ¿verdad? Bueno, contanos un poco, eh, un poco lo, si yo te tuviera que decir, che, tirame quién sos, eh, qué haces, cuál es tu pasión, tirame todo lo que... Perfecto. Te venga a la cabeza Bueno,
3: Mi, mi pasión eh, es bien definida uh-huh. eh, Mi pasión es la poesía uh-huh. La literatura en general Yo empecé cuando tenía 15 años eh, Y eh, realicé en, el, en la escuela Normal 1 El profesorado de castellano y literatura Hasta mitad de carrera uh-huh. Después, bueno, por mm, circunstancias Mandatos, crianza, además Bueno, como que dejé todo para formar una, una familia Pero siempre siempre escribí
1: Nunca dejaste de escribir. Nunca
3: dejé de escribir. Eh, Bueno, trabajaba siempre mis trabajos, no han tenido nada que ver con mi formación, trabajos administrativos. Eh, Después, cuando mis hijas ya fueron más grandes, inicié la carrera de psicología social, que en ese momento me vino muy bien para para mi vida, porque siempre también me gustó el tema de los grupos operativos, en cómo ayudar eh, al otro, cómo funcionamos en grupo... Eh, aportar, ¿no? ¿no? es cierto? Claro, obvio. Eh, pero sin dejar este mm, la poesía. La poesía es mi amor, mi pasión, mi todo. Es, siempre fue así, eh, aunque la haya interrumpido en algunos momentos, pero es lo que lo que más amo. Como tu hacer. centro,
1: tu centro neurálgico. Sí,
3: exacto. Y bueno, y después eh, la comencé a tomar con, con más vigor y. Y comencé a participar en concursos, a concurrir a ciclos literarios. Y bueno, hoy por hoy, hasta este momento, tengo, hay tres poemarios. Tengo tres poemarios eh, publicados y otro en gestación. Y bueno, trato de formarme dentro de, de lo que puedo. Por eso tengo el gusto de participar del laboratorio de, del poeta.
1: Mira, eh, sí.
3: Todo lo que yo pueda hacer para, para crecer, porque bueno, es un camino que no, no se termina.
1: Uh-huh.
3: Eh, y bueno, y la verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad que es, es eh, placentero escuchar cómo la gente que se dedica justamente a, al ámbito de las artes, en particularmente ahora la poesía, eh, recibe tanto como da de ese estímulo, ¿no? O sea, recibís de, de ese estímulo tantas gratificaciones como las que vos das, porque también, o sea, parece que no, pero es un esfuerzo eh, que, que bueno muchas veces la poesía tiene no que el tema ese de que muchas veces dejamos de lado el, el tema más artístico si se quiere porque como vos no, nos venías contando eh, tuviste que dedicarle en un momento más eh, mayor prioridad a lo que es eh, el tema de la familia o el trabajo, y bueno, eh, saber que siempre continuaste con esa con esa pasión muy es, es muy lindo ¿no? Bueno, nos trajiste, no, nos va a leer dentro de un rato varios varios poemas que, que trae de, de, de su poemario ¿Cómo se llama?
3: Eh, se llama Los espejos
1: Si querés mostrarlo a la cámara, si sí, de, de paso lo hacemos sí, ahí, eh, hacemos un poco de chivos sí, creo que bueno, sí, ahí bien. lo tenés eh, contanos ¿cómo, cómo se formó cómo surgió la idea uh-huh. de Los
3: Espejos bueno, en realidad eh, Los Espejos es una recopilación de poemas que irían desde el año 2014 hasta el 2017 Ajá. Eh Dichos poemas, bueno, fueron escritos en distintas circunstancias, este, los fui separando en corpus, así está separado el libro.
2: Uh-huh.
3: Eh, tiene un primer corpus eh, en homenaje a, a Jar Bukowski, son poesías de, de pájaros, Mira. es un motivo al que siempre recurro, no sé por qué. Eh, después tiene un corpus de homenaje a la poesía en sí, a la poesía misma, eh, otro dedicado a la infancia, al amor... Al amor sensual y eh, por último eh, un corpus dedicado a intimista. Mira. Eh, y bueno, cada cada corpus está encabezado por una carátula, que son también poemas míos.
2: Uh-huh.
3: Y bueno, así fue. Eh, o sea, sin una idea previa, ¿no? O sea, yo escribí, escribo todo el tiempo, después fui reuniéndolos con estas divisiones y bueno, y, y así se dio. Claro, se fueron eh, clasificando. Claro, y el tema de, de los espejos. Bueno que se bueno los espejos salude eh, a las distintas miradas eh, que tenemos nos, de nosotros mismos que a veces somos muy tiranos con nosotros uh-huh, y a las me, a las miradas también de los de la gente que te rodea que a veces son muy amorosas y otras veces eh, muy destructivas Total. y en un ser sensible como es el poeta que refleja todo que siente todo de una manera hiper, por lo menos en mi caso, uh-huh. eh, esas miradas te, te condicionan mucho y te, te pueden bendecir la vida como torturarla. Obvio. Bueno, a eso alude eh, el título de los, de los Espejos y muchas de las de las poesías, porque en una de ellas yo eh, hago como una especie de metáfora, como que me estoy mirando en un fuentón, uh-huh. de esos que usaban cuando uno era chiquito, y le pregunto al Fuentón, ¿cuándo voy a llegar a ser la que yo ansío ser? Y a veces uh-huh. ni sabemos, o sea, claro. vamos caminando.
1: Tal cual, ¿no? es como que es un pero, continuo camino, un ¿no? continuo
3: ¿no? camino. Eh, pero bueno, Los Espejos este atraviesa todo el libro y eh, son pedacitos ¿no? de uno que, si bien está, por supuesto, en un lenguaje poético y de ficción, uh-huh. eh, hay mucha materia prima de, de la vida de uno, ¿no? Exactamente.
1: Porque Sí, te iba a preguntar, porque justamente vi que la clasificación, si bien ahora vos nos diste una, una, una razón, eh, tiene, tiene motivos muy diversos que, que también pueden llegar a, a lo mejor, sugerir que es un espejo de vos misma, ¿no? Te quería preguntar eso. ¿Vos podrías decir que a través de este poemario la gente puede llegar a tener una que es lo, también lo que comentábamos cuando veníamos de viaje para acá que vos me decías que cada uno de tus textos implícitamente tiene algo personal tuyo
3: bueno referido a eso bueno una una colega amiga mía Luz Ríos Iribarne, que me que me presentó en presentó el libro este junto conmigo en el uh-huh. en el bar literario la poesía eh, bueno en, en las palabras que dijo bueno ella me conoce desde el año 2010 bueno justamente lo que dijo es que si uno más o menos eh, conoce, Me conoce a, uh-huh. mí, a mí, a la que lo escribió en el libro eh, eh, se refleja mucho. Ahora, bueno, al lector de afuera, no, que no sabe, pero digamos, los que son de un entorno más íntimo, eh, es eso. Claro, eso como se que se se filtra mucho, se me filtra mucho. Bien, me bien, cuesta bien. sustraerme y que no se filtre.
1: Wow. No, bueno, a ver, en realidad, la, la, siempre que vos creas sobre todo poesía, que es algo tan. Eh, emocional si se quiere algo claro. tan también sutil la simpleza y cómo lo transmitís eh, yo creo que necesariamente aunque no te des cuenta siempre das algo tuyo no con, claro. con eso entonces bueno está buenísimo que, que se vea todo esto y la verdad que está buenísimo que dentro de un ratito nos puedas eh, leer varios textos a ver eh, la interpretación y cómo se fueron gestando cada uno sería como textos diversos que fuiste reuniendo y clasificando para este eh, este poemario no buenísimo, ahora te quiero preguntar más eh, por tu vida laboral no por el tema de que vos sos eh, además de poeta sos psicóloga social y perdón que lo mire pero es técnica de comunicación institucional y medios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ¿Cómo esos llegué? dos? ¿Y si son eh, realmente pasiones o cosas que fueron surgiendo... Uh-huh. En su momento.
3: No, no, lo de psicología social sí. La verdad que esto eh, surgió en un momento que yo lo necesitaba mucho. Me fascina. Yo soy este, muy sociable eh, y las tareas en grupo me, me fascinan, me gustan mucho y surgió en un momento de mi vida que sí que realmente lo necesitaba. Eran clases este, de psicología. Eh, nos formamos con Freud, con Lacan. Eh,
1: Muy interesante O sea,
3: los profesores venían, daban la clase teórica Y lo que después tiene de bueno Que eh, hay un grupo, éramos como veintipico de personas Y todos debatíamos eh, Acerca del tema teórico De psicología que se había dado ah, mira. Y bueno, y después ahí cuando estás en contacto Con gente tan diversa Que todos, como vos, vos bien decías del trabajo Todos tenían ocupaciones distintas Bueno, uno veía también Las similitudes O, o bueno, el devenir de la vida Porque todos habían pasado por distintos golpes, obstáculos, cómo los habían sorteado. Y la verdad que te, te enseña mucho a comprender cosas de, de tu vida misma. Y respecto a lo de técnico en comunicación, la misma yo estudié en la Escuela de Psicología Social de Pichón Rivier, que es el fundador de la Psicología Social, uh-huh. la escuela que lideraba Juana Binocur. Y ellos hacían, los dos últimos años hacían, íbamos los sábados y nos daban una tecnicatura en comunicación como un agregado más. Oh, eh, fue interesante porque, bueno, se hablaba de la, del, del pensamiento del hombre contemporáneo, del periodismo, bueno, era, era como un accesorio, pero el alma de ahí era la, la psicología social. Eh, eh, yo trabajé como coordinadora de grupos a Donoren eh, varios años, mientras siempre mantenía mi fuente de trabajo. Pero es muy difícil insertarse en el medio porque... Las personas que están lo hacen con mucha pasión y claro. es raro que lo dejen. Y bueno, sí, sí. y uno tiene que, que mantenerse, ¿verdad? Obvio. Mis trabajos siempre fueron... Yo trabajo, en soy asistente en una empresa, siempre fueron administrativos. Uh-huh. O sea, no tienen nada que ver con lo que a mí me gusta hacer. Ahora estoy en, como docente en el proyecto de Aunando Artes, creado uh-huh. por Cecilia Rodríguez. Eh, y ahí, eh, bueno, estamos... Eh, se hace arte terapia a través de la pintura,
2: uh-huh.
3: que yo voy como, como integrante. Pinto, como integrante docente claro. o como no, no, como alumno. integrante voy para la parte de pintura y después como docente eh, para articular, digamos, porque la, la escritura con el tema del arte terapia. ¿En qué sentido? Como lo hacemos para. O sea, a veces un espacio psicológico y demás, no alcanza. Uh-huh. Entonces este hay muchas resoluciones de conflictos eh, que se pueden ver y plasmar, cosas que a veces uno no, no quiere largar. Claro. Eh, se, puede, se hacen a través de la escritura o, y a través de la pintura. Y ahí hay las huellitas tuyas. Entonces, bueno, yo estoy en las clases de escritura.
1: mira vos. Nada
3: más. Eh, para los que siempre tuvieron las ganas de hacerlo y no se animan pero siempre con una consigna eh, para que exploren su, su mundo interior, su interior y que puedan sí se, eh, sus potencialidades porque si bien todos eh, salieron de Freud eh, digamos nosotros nos basamos mucho en Carl Rogers que apuntaba a las a, a que el ser humano es sano de naturaleza y que uno tiene que ayudarlo a explorar y a que concentre sus potencialidades Mira. y bueno hay gente que por ahí no se anima se va con, con un escrito con algo, pero siempre sí, orientado sí, sí. claro en este momento estábamos haciendo las las estaciones de la vida referidas a las estaciones otoño invierno primavera y verano pero no en lo que son así eh, cronológicamente sino en cómo te sentís uh-huh. por dentro no claro. como es tu otoño o tu invierno hoy
1: claro obvio no por
3: un factor climatológico, sino una temperatura de de adentro del alma. Y no es muy muy interesante.
1: La verdad que suena muy interesante. Ya lo había escuchado en otras ocasiones. eh, Y de hecho es algo que yo creo que implementé naturalmente, ¿no? Siempre me preguntaban por qué era tan tranquilo que esto que el otro y yo siempre era como que iba filtrando las emociones a través o de la escritura o de dibujar o que, que esto que el otro y siempre era como que lo vas liberando y es muy interesante como el arte juega eh, un papel tan interesante en el tema de las emociones, está tan vinculado con ese tema de las emociones como vos venías hablando y podés eh, extraer Cosas que tenés eh, ahí que no... Guardadas, exactamente. exactamente guardadas. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, eh, debe ser una experiencia de lo más interesante. ¿Cómo llegaste a, a, a ese a poder impartir ese, ese taller con Bueno, en realidad
3: yo conozco a Cecilia Rodríguez, eh, que es la directora de este proyecto, que lo he instalado en varios países, uh-huh. también en, están en Colombia, en Uruguay... Eh, bueno, la conozco hace mucho tiempo y empecé, ya te digo, siendo, siendo yo para arte terapia, para la parte de pintura y después, bueno, a ella ella tuvo la visión de ampliarlo y, y como es, y me, me sugirió si yo quería tomar la parte de, de escritura. Qué lindo. Eh, para darla yo. Así que bueno, estamos, estamos este, en eso. O sea que bueno, si se quiere, es una forma de emplear algo de los conocimientos de psicología social que yo tenía.
1: Qué lindo. Y
3: combinado con la escritura, que es mi, mi pasión en la escritura. <risa> Tal cual. Y, sí, siempre lo fue y siempre será así.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama exactamente el taller?
3: Eh, que no nombre... El proyecto cultural se llama Aunando Artes.
1: Aunando Artes. Si ¿Sí? lo pueden buscar en algún lado. Eh, sí, lo, hay
3: aquí. una web de Aunando Artes. AunandoArtes.com. Sí. ¿Sí? Eh, ¿O mirá, te acordás, creo que es si no la vamos sí, a
1: la si vamos no, a poder poner después en los comentarios claro, para todo aquel que, que, que desee, que porque la verdad es un proyecto muy interesante es, que es
3: precioso. Ah y aparte otro detalle que fue está aprobado por el el Ministerio de Cultura.
1: Ah, bueno, ya ahí todavía sí. cobran más valor claro, eh, sí, sí en ese sentido. Cultura, qué sí. bueno, qué bueno. Sí, sí. La verdad que sí, bueno, después vamos a ponerlo en los comentarios, así la gente lo encuentra más fácilmente. Eh, y bueno, ahora me interesaba sobre todo ese tema que del que hablábamos, en el cual eh, vos en un momento te dedicaste más a una vida familiar, eh, si bien, o sea... Seguías dedicándote, eh, dándole espacio a lo que fue siempre tu pasión, que fue la escritura. Eh, ¿Cuándo fue el momento en el que te impulsaste o te impulsaron, no sé, eh, a presentarte en certámenes, en concursos? ¿Cuándo fue ese momento y por qué fue?
3: Y bueno, en, en realidad, eh, bueno, ya te digo, yo siempre produje, pero eh, había cosas que no las había guardado. Uh-huh. Eh, eh, y bueno, en el 2008 más o menos fue el primer certamen en el que pre- presenté Que era una antología que la se hizo a través de internet en un montón de países de Latinoamérica Y de un eh, casi mil personas quedaron 200 por una antología ah, mira. Entonces ahí dije, bueno, porque yo decía como que era muy mío, muy íntimo uh-huh. Y me daba como pudor Claro. Eh, y me parecía que no podía llegar a, a gustar. Después eh, o sea, vos te vas dando cuenta que eh, cada persona, cada lector resignifica la historia a su manera y que a cada uno le suena de una forma o de otra. Quizás no es la interpretación que el autor le quiere dar o, o la interpretación que que lo llevó al autor a escribir de esa manera. Pero lo que es válido es ese feedback que se produce con el Obvio. con el lector. Yo a partir de ese, de ese concurso me empecé a animar y así surgió la idea de, de reunir los poemas de Pasionaria, que fue el primer poemario. Uh-huh. Eh, después, eh, dos o tres años después, hice La Temida Palabra en coautoría con Marisa García. Uh-huh. Eh, con la que yo trabajaba y hacíamos taller literario. Sí. Y bueno y después el último fue este de Los Espejos con Editorial Leviatán, que me ha dado bastantes satisfacciones, ha estado en la Feria del Libro y fue muy muy recibido. Y bueno, nada, siempre tratando de perfeccionarse uno y de, de seguir y de puliendo más... el estilo, se va cambiando, se va puliendo con, con los años, con el trabajo, con con el esfuerzo, con lo que te sale. Pero la materia prima es, eh, ya te digo, en mí, eh, el sentimiento. Por eso no no voy, si bien tengo escritos cuentos y demás, no voy tanto para el lado de, de narrativa. Ajá. Eh,
1: Siempre fue más... Es más
3: catártico y más, Ajá. claro, Qué lindo, qué lindo. A, O sea, a mí bueno, me nace eso. Por Obvio. eso que hoy te decía en el colectivo que la, la fase que a mí más me gusta es la fase esa disruptiva. O sea, cuando te viene... Y escribir, y escribir, todo escribir así directamente. Y rap- después empieza uno a. Y a sí, abrir. porque podés
1: revelar ahí, bueno, a prim- una primera lectura como que no parece, pero después vas leyendo, leyendo, leyendo y te vas dando cuenta de que hay ciertos matices que eh, revelan eh, ciertas cosas sobre vos que ni ni vos misma sabías, ¿no? Claro, como que te sorprende.
3: Claro, y bueno, eso es bueno cuando te lo interpreta a otra persona, está buenísimo. Es totalmente cuando te hace la devolución a otra persona. Es fantástico. Y también lo que eh, trato de ejercitar, el tema de. Bueno, que lo hablábamos en el laboratorio también, de dejar esas pistas, ejercitar la delicadeza, la sutileza. Tal cual. Dejar pistas para que el lector después vea lo que hace con eso o, o cómo lo siente.
1: Exactamente. La verdad que es muy, muy interesante. Y yo te quería consultar eh, sobre todo este tema de la, de la catarsis y de cómo vos eh, vas dejando todo este rastro, si se quiere, en tus, okay. eh, en tu, en tus escritos. Eh, si vos lees algo ahora que, que escribiste hace, supongo que, bueno, para poner eh, una fecha en el 2008, eh, lo, ¿lo lees ahora? ¿Te encontrás, eh, te sentís diferente a la persona que escribió ese ese escrito? ¿O te sentís una, algo o sea, como, o, sentí, o ¿seguís sintiendo que hay un, un cuerpo aunado a ese texto?
3: En realidad, sí, me siento diferente, porque, o sea, a medida que han... Si bien el, el tema de la catarsis y demás siempre fue, y el tema del sentimiento, eh, con el correr de los años uno va como buscando su voz, como buscando un estilo. Y mm, yo los veo eh, mucho más primitivos. Mira. ¿Entendés? Como
1: que le falta... Como que, le,
3: claro, ahora tengo otros, otros recursos. Si bien la, la autenticidad siempre fue la misma,
1: uh-huh.
3: y, bueno, ahora... Cuento con otros recursos para expresarme y, y, son, y son distintos, son más refinados. Como que más descubriste refinados más. De, claro, o, hay, si, hay una diferencia.
1: Y claro, es como hay que. Hay un crecimiento. Es, eh, es curioso, ¿no? Porque evoluciona tanto uno como el lenguaje que utiliza. También. Entonces descubre más recursos que pueden llevarlo a, a definirse todavía mejor. Claro. Entonces es como que claro. cobran un, un sentido todavía mayor. Buenísimo, bueno, ya estamos llegando más o menos a la mitad, vamos a pasar a un pequeño corte eh, y enseguida seguimos la entrevista, que la verdad viene siendo genial, ¿sí? Bueno, gracias enseguida, Enseguida venimos. Gracias. Un segundito. I'm not the only con la fantástica Mirta Venecia acá hablando, bueno, estuvimos hablando bastante ahora durante este corte escuchando El Mató eh y bueno nada sobre todas esas eh, esa vida polifacética si se quiere que que fuiste teniendo eh, si bien mantuviste esa esa pasión continua por la poesía eh, quería consultarte a ver si hubo un momento en el cual o si hubo varios momentos el momento más distintivo en el cual hubiera un antes y un después no que dijeras a partir de este día mi vida cambió o radicalmente o parcialmente para para otro rumbo, ¿no?
3: Es mi vida. En tu vida, Eh, sí. eh, Sí, sí, cambió. Mi vida cambió eh, desde que me quedé sola con mis hijas. eh, Es como que resurgió todas esas semillas que yo había plantado y como que me dediqué también más tiempo para mí y para retomar... eh, las cosas que me hacían vibrar, digamos, ¿no? O sea, no, el foco el no se puso t- tanto en la familia, sino, bueno, se puso en la familia, pero dedicando un tiempo para mí, para cultivarme y para hacer lo que lo que siempre había sido la, la razón de claro, mi vida. Claro, como
1: más espaciada.
3: Claro, ahí se, continu- se lo hice con más fuerza, digamos.
1: Y, o sea, fue a partir de ahí que terminó esa etapa familiar para empezar eh, otra vez a...
3: A a tomar los sueños de juventud. A tomar los sueños de de juventud. O sea, como con más libertad. Exacto.
1: ¿Y eso hace cuánto fue aproximadamente? más o
3: menos 23 años. 23 (ríe) años. Bueno, bien. O sea,
1: como que ahí... Pero yo
3: tengo el el entusiasmo como el primer día. O sea, no... Porque ya te digo, es algo que viene conmigo ya. Es un don, una... Es algo que lo tengo adentro que... eh, Que no lo voy a perder nunca porque es, es, es parte de mí. Y bueno estuvo suspendido eh, en algunos momentos por bueno cir- por otras circunstancias, pero eh, en cuanto lo retomé no, no lo abandoné más.
1: Y totalmente, y se nota cuando hablas y cuando contás tu historia que, que seguís con esa pasión vibrante que parece que no, pero es muy difícil mantenerla, o sea, de mantener esa, esa constancia como hablábamos antes, eh, de querer escribir, querer hacer cosas que... Si bien eh, es, es algo hermoso, eh, a veces cuesta, ¿no? Cuando nos superan las adversidades, muchas veces el arte o nuestro arte es, es lo último que, sí. que, que tocamos, ¿no? Por, eventualmente por hay
3: que caer en el mundo de lo concreto. Pero Tal a mí cual. lo que me hace feliz no es el mundo de lo concreto, si no, sino esto. Y es una es, es algo, digamos, eh, para el alma que no, no tiene precio. Exactamente. No tiene precio. O sea, sin arte, o sea, yo creo que el arte es lo que lo que nos salva, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo menos eh, a lo que a mí se refiere, uh-huh. eh, es así.
1: Exactamente. Para antes de las siguientes preguntas que a lo mejor van más al lado psicológico, sí. eh, te gustaría leernos algo, hay algún texto que tengas marcado así que tengas ganas de leernos en este momento. Sí,
3: cómo no. Otra cosa que me olvidé, otra uh-huh. cosa que me olvidé decir es que, bueno, que bueno, ya lo sabe, o sea, el poeta uh-huh. eh, siempre tiene un niño adentro que no, que no muere. Exacto. Y eh, por eso eh, mira muchas veces eh, con ojos de asombro. Eh, a pesar de, <coughs> del crecimiento y la madurez que uno va teniendo, eh, no dejamos de, de asombrarnos de ciertas cosas. Y está bueno, porque los que miran con inocencia y asombro son los niños. Exacto. Eh, de esa parte, eh, manteniendo esa parte, eh, se puede escribir poesía, no de lo contrario. Y, y yo eh, tengo todavía esa capacidad de, de asombro y ver el mundo con, con esos ojos de asombro, a, que a son esto, los que me permiten eh, escribir. Creo que es una condición este, sine qua non para poder escribir sobre todo poesía, Exacto. que es lo que a mí me gusta.
1: Sí, sí, sí porque te, te, te vibra todo, te asombra y, sí. y al, a través del asombro y de... De ver todo con ojos nuevos, como que podés eh, relatar hechos que de otra forma no podrías, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa, esa, esa vibración, si se quiere, a la que me refiero cuando digo que se nota que tenés todavía esos, esos ojos jóvenes para para poder eh, descubrir todo, redescubrir, si redescubrir. se quiere. Redescubrir, exacto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, si tenés algún eh, texto uh-huh. ahí, el, el que vos desees leernos, eh, no sé si hay alguno que ahora particularmente te llame la atención para leer, si no, bueno, el, el que vos desees. Bueno, cualquiera, si quieren. Va, el, ¿no? que
3: A ver, el que venga. que venga, una prosa poética, ya leímos antes. Sí, sí. Entre sueños. Bueno. Bueno, esta habla de la noche de los poetas. Se llama Estrella Escarlata. A ver. Preñada de silencio, la noche del poeta se hace carne al amanecer. Allí donde los versos han dormido sus alas, el viento abre la estrella escarlata de la locura. Hojas empolvadas de secretos amores desperdigan en el álgido aire puñados de hoguera.
1: Ah, bueno, Darío está ahí en, en los controles. Está atento. Tal, tal, tal. Éxodo. A ver.
3: Tañir el aire para que se haga la música de Orfeo. Entrar al bosque de noche con un manojo de velas ardiendo. Rasgar el alma hasta que lloren las piedras. Susurrar versos a la luz clandestina del fuego. Sentir que un relámpago tuyo penetra hasta el cáliz de la última fuente.
1: ¡Wow! bueno!
3: Este poema eh, justamente vi hoy que una persona amiga mía que hace muchísimo que no veo... Eh, le saltó en los recuerdos de las redes y lo, lo compartió. Ah, sí. Por eso, este, por eso lo quise leer. Quedó ahí. Por eso Buenísimo. Lo quise
1: leer. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas. Eh, sí. e igual enseguida volvemos a leer los, sí. los que quedan porque la verdad son, son muy, muy, muy lindos. Y cada uno encierra esa, esa historia particular que, que, que le da su magia adicional, ¿no? Eh, La verdad que las preguntas que vienen ahora siempre me gusta hacerlas porque son muy simples pero se pueden complementar muy bien eh, y eso es lo que la hacen especial sobre todo, que cada uno responde con algo diferente y dándole un matiz especial. Mi pregunta, eh, la primera pregunta que te voy a hacer sería si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Si
3: tuviera un un superpoder... Y bueno, la verdad me gustaría, siendo todo lo que está pasando y toda la oscuridad que hay en el mundo, bueno, tratar de, de poder socorrer y llevar un poco de luz a los necesitados. Eso me gustaría.
1: Mira, bueno, es una cosa que a pesar de que hablemos de un superpoder, es, es algo que igualmente podemos llegar a hacer a pues, través de, de la ayuda, sí, ¿no?
3: uno dice, cada uno desde su lugar. ¿Viste uh-huh. cuando vimos a acá dando las clases la escuelita acá abajo? Sí. Eh, yo te dije, ¿cómo me gustaría eh, ese día del mañana estar más desocupada y poder...? O sea, uno llega un momento en la etapa de la vida que ya más o menos lo que tenía que lograr lo logró uh-huh. y despunta lo que quiere hacer, en este caso la escritura. Sí. Y, bueno, y llega el momento que hay que soltar y donar y el donar eh, en el sentido bueno al prójimo no en este caso bueno eh, el saber o la poesía o, o clases a los necesitados no sé, lo que, lo algo que... de, de algo para los que más necesitan y sí. que creo que es lo que lo que nos hace falta eso me gustaría tener un superpoder para eso es más lo tengo en mis planes cuando no cuando no trabaje más tantas claro. horas de hacer algo por para ayudar al, al prójimo.
1: Mira, mira, sí, ¿no? De aportar el granito de arena. Por supuesto. Eh, con sí. lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos Exacto. buenos, eh, para que los otros se beneficien. Para
3: darle un poco de luz a los demás. Exacto. Porque sí, nosotros mira. tenemos es, esta salvaguarda. Exacto. Hay muchos que no.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, yo, mi, mi superpoder era volar, pero bueno, ahora ah. me dejaste totalmente ah, mal ahí No, no, <risa> no, <risa> no, <risa> no <risa> lo necesitabas. Bueno, me encanta volar. No, viajar, sí, pero no Tal no, cual. Yo lo enfoco Cari- eh, sí, 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 el alma. Me, me gusta mucho ese enfoque eh, terrenal y sobre todo, bueno, consciente de, de, del mundo que, que rodea, ¿no? La verdad que es, es muy lindo, muy interesante y, y bueno, hace que esta pregunta haya sido totalmente beneficiosa en ese sentido. Eh, la siguiente pregunta Uy. sería, <risa> no, para, para, para porque esta, esta creo que te va a gustar a mucho. Ver. Ya que sos eh, maestra de las palabras, por decirlo de alguna manera, o bueno, siempre fuiste, siempre fue tu pasión como expresarte con ellas. Eh, ¿Cuál sería tu palabra favorita?
3: Mi palabra favorita. Uh-huh. Ay, tengo tantas. Es difícil. Eh, es pero... difícil. Mm, te puedo dar un adjetivo eh, deslumbrante
1: uh-huh.
3: eh, y una palabra que uso mucho también es eh, alma. <coughs> Alma, sí.
1: Y me podrías dar una explicación o simplemente porque te suena bien o porque tiene algo, algo, hay un tema repetitivo con el el alma.
3: Sí, en el tema del alma, sí, porque yo creo que uno eh, a partir de la escritura poética va mostrando así pedacitos. pedacitos, Se va mostrando, va mostrando el el interior.
1: Recordamos otra vez que tenés, eh, o sea. Creo que lo que más te gusta sobre lo que más te gusta escribir es sobre la poesía intimista, intimista ¿no? Intimista, sí. Exacto. Sí, Entonces, sí. bueno, no no tiene tiene cohesión De con ahí, lo que me claro, decías. claro,
3: por eso, sí, el alma.
1: Qué bueno, qué bueno y brillante.
3: Eh, deslumbrante. Deslumbrante, perdón, eh, no brilla. Bueno, porque es un adjetivo que suelo utilizar y me gusta, no es por algo en especial. No, algo por. No, pero pero, del alma, sí, tiene no porque viste especial. que muchas
1: veces eh, la sonoridad de una palabra También. atrae a la gente. También. Eh, incluso hay gente que me, me llegó a hacer, eh, en entrevistas, me, me llegó a decir una palabra en extranjero que no sí. tiene un, un significado como muy eh, especial, ahora no, no recuerdo ningún caso, pero que simplemente por la sonoridad que tiene. Le ya gustaba.
3: Bueno, respecto de la sonoridad, yo muchas veces también en los en los poemas hay. Eh, me gusta mucho la mitología griega. Ajá. Entonces, eh, cada tanto en alguno, eh, capaz está Vulcano o Hefestos o alguna ninfa o algo de eso también. Lo mismo que en el poema que leímos anteriormente, que hablaba de Beatriz del Dante. Sí. Bueno, eh, no, nombres de la mitología griega también.
1: Eh, Ulises también. Qué bueno. No, la verdad que es, es muy interesante. Y en ese sentido, también cohesionando
3: te... con la mitología.
1: Exactamente. No, sí. la verdad que muy interesante. Eh... Y ahora otra más que, que me encanta, que es... <risa> Chanan. <risa> ah, bueno. Si pudieras eh, revivir exactamente igual, no te estoy diciendo viajar al pasado y cambiar lo que quieras, no. Si pudieras volver al pasado, pero para vivir exactamente de la misma forma en la que lo viviste, sí. un recuerdo en especial, ¿cuál sería ese recuerdo?
3: Un recuerdo en especial. Un recuerdo en o particular. Algún, un momento muy feliz. Eh, sí, yo tengo no, un... no
1: tiene por qué ser feliz. Ah, o sea, igual mejor para bueno, darle un toque optimista, no. pero sí, igual... ¿Y supongo... si, tuviera,
3: sí, si tuviera que volver, volvería eh, a la primaria de, a, de mis hijas. ¿Por qué? Bueno, porque era en un momento que yo había dejado, mis, si bien estaba postergada en mis logros, estaba muy concentrada en la maternidad. Y la verdad que disfruté muchísimo, eh, yo no me perdí ningún acto del colegio, incluso yo me me gusta el teatro, me gusta actuar también, y yo actuaba en las obras infantiles en el colegio. Eh, Hay un libro que ahora no no recuerdo, Shaden Bolena, no recuerdo bien el nombre, que habla de las diosas que habitan en una mujer. Y una, en, en una mujer habitan muchas diosas. Está la de la sabiduría, la de la poesía, la del hogar. Eh, todas tenemos a muchas diosas conviviendo dentro de uno. Hay etapas de la vida en que la maternidad era, era muy fuerte para uh-huh. mí. Entonces estaba totalmente cooptada por eso. Mira. Y fui eh, muy feliz. No es, no es porque las otras diosas no estuvieran, pero es como que estaban eh, tapadas. Bueno, después de... Después, bueno, la, las cosas van cambiando, uh-huh. tus hijos vienen más grandes claro, y, yo, y te empiezan creciendo. a habitar, empezás a tener otros objetivos. Pero eh, si yo tuviera que volver eh, a una época atrás, eh, iría a la, a la infancia de mis hijas. Es como que sí. te
1: enfocas ahora, es como que te enfocabas solo en ellas. Y... Sí,
3: y sí. Apart- no tenía apetencias de otras cosas, o sea, estaba dominada absolutamente por la diosa de la maternidad.
1: mira Mira qué lindo. Sí. Bueno, bien, igual siempre van creciendo. ¿Qué edad tienen ahora tus hijas? <risa>
3: están grandes. Ah, ya
1: están. Mejor no te digo. No, <risa> no, no, no develamos. <risa> no. Y bueno, bueno, bueno,
2: para uno.
1: Claro. Bueno. Obvio, obvio, bueno, un saludo igual a las hijas de Mirta. Eh, y bueno, nada, ya vamos cerrando con dos últimas preguntas y después eh, sí. con un par de textos que que bueno, estas dos últimas preguntas a, a mí me, me gustan por el hecho de que, bueno, encierran, encierran un poco el círculo entre el pasado y el futuro. Sí. ¿Sí? La primera pregunta tiene que ver con el pasado y es... Eh, ¿Cuál era? Ah, sí. <risa> Perdón que es como, como que a veces... Fonteste. No, 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 porque era como para cuál era exactamente... Y ahora, ¿crees conocerte bien? ¿Crees que a, a lo largo de tu vida te llegaste a conocer bien? Sí,
3: creo que me conozco bastante. Eh, y lo que uno está, o sea, a esta altura, eh, lo que uno trata, o por lo menos lo que trato de hacer es este aceptarme con, con los blancos y los grises, ¿no? Porque, bueno, nada, eh, tuve un momento en que algunas cosas no las aceptaba, bueno, ahora sí. Ahora sí, aceptarme con con todo el paquete, como es. Ya está.
1: Y bueno, es cuando uno de verdad se quiere, ¿no? Cuando Eh, acepta tanto las virtudes como el defecto. Exacto, sí. Qué bueno, qué bueno.
3: Soy consciente de. de, Bueno, pero hay cosas que uno no no las puede cambiar. Eh, Lo mismo. Bueno, y y de esas cosas que no puedo cambiar también hay parte de, de la poesía.
1: Es que exactamente. Entonces, este
3: bueno, ¿cómo no voy a, no voy a quererlas? Tal Son cual. partes de mí que.
1: Tal cual, yo creo. Que también
3: producen. O sea, el, el hecho es poder volcarlas en algún lado.
1: Es que es, es exactamente eso. Yo pienso que lo que hace una persona a persona, lo que te hace a vos Mirta o lo que me hace a mí Jere, es el hecho de que tenemos esas dos partes, ¿no? Y hay que saber cómo. Eh, cómo o sea, sentirnos bien con la parte buena, que eso es lo más fácil y es como, bueno, dale. Eh, como también la parte de de nuestros defectos, ¿no?
3: Yo yo en realidad eh, soy, por ejemplo, para lo concreto soy malísima. Eh, Eso Me me cuesta mucho. Pero bueno, he aprendido que cuando tengo que hacer operaciones dentro de lo concreto, rodearme de gente o acudir a personas, profesionales, que me puedan asesorar. Porque a mí no me nace, hay gente que tiene un razonamiento lógico. Yo no. Entonces, bueno... Eh, acudo a las personas al saber, a las personas que pueden, que realmente tengo muchas buenas personas uh-huh. que me rodean, bueno, al, acudo al que puede eh, ayudarme eh, en ese sentido. Claro. Muchas veces lo, 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 lo he sufrido muchísimo, pero ahora he aprendido a aceptarlo, porque después digo, eh, no tengo esto desarrollado, pero sí tengo el sentido eh, de, la, de la sensibilidad, de la emotividad. Eh, y eso es este lo que me permite escribir o, o que sustenta gran parte de mi escritura. Entonces, este bueno, si lo de lo concreto me cuesta.
1: Claro. Eh, bueno, es una cosa que, que cuesta y hay que asumirla. Y, y lo bueno es que nos demuestra que la vida sigue siendo un continuo eh, aprendizaje. aprendizaje.
3: Y en pos de <coughs> eso vamos, porque si no...
1: Exactamente. Sería muy aburrido. Tal cual. Mi pro, mi defecto, por ejemplo, sería que soy demasiado bueno con todas las cosas Y ahí es cuando tenemos un problema No, No mentira Era como, se quedaban ahí todos como, como, muy... como dale no, estoy... <risa> no, viste, pero siempre está el que en una entrevista de trabajo dice Bueno, ¿cuál es tu mayor defecto? Ay, no, soy sí. demasiado eh, por ahí que Me obsesiona a demasiado el trabajo Es como, dale Hay <risa> o sea, que
3: mentiritas piadosas Tal
1: cual, tal cual no, no, pero justamente te- lo bueno es que todos tenemos defectos y eso es lo que nos permite darnos cuenta de que siempre podemos ser algo mejor. Y cuando mejoramos ese defecto, surge otro defecto que que también nos sigue dando. Por y supuesto. bueno, lo bueno es abrazar todo ese cuerpo.
3: A- Abrazarnos, claro que sí. Claro. Y-,
1: y decir, yo me amo, ah, ya, suena, ya suena como grupo de superación, sí. pero bueno, es... Es eso también, ¿no?
3: Yo creo que, o sea, primero hay que empezar por amarse uno mismo, si no no podemos tampoco tal cual. darle nada a los demás. Y
1: si, no, ¿no? Así si que no si yo nos...
3: quiero hacer una actividad solidaria, t- tampoco la podría hacer, o sea, uno tiene que amarse para después darle Tal cual,
1: demás. tal cual. Bueno. Igual es, es todo un proceso y, y, y lleva su tiempo, ¿no? Sí, o por sea, supuesto. O sea, cuando, cuando vos realmente te sentís cómodo tanto con tus virtudes como tus defectos, ahí ya te sentís como lo suficientemente completo como para darle a alguien eh, algo sin sentirte dañado vos en claro, el proceso. Pero bueno, es
3: tratar de, bueno, de buscar ayuda en, el, en las personas que, que sí si la tienen más clara que vos y, y aprender a aceptarte.
1: Exacto, sí, no, no, y aunque no sean más claras, ¿no? O sea, siempre uno, yo qué sé, con un amigo que, claro. que igualmente está sumido en problemas y este y el otro, siempre la catarsis es algo es muy bueno. Y la catarsis, tanto con amigos como en poesía, como vos haces, como con quien venga, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, eso es lindo, ¿no? Saber que siempre podemos eh, seguir. Mejorando, exacto. Así que bueno, muy interesante la, la respuesta a la pregunta. Y ahora yendo a la pregunta del futuro, porque ya atravesamos sí. la del pasado, sería ¿qué metas tenés? Eh, bueno, sí, estamos en mayo. ¿Qué metas tenés para este año o a lo mejor los, los años que vienen? Si vos tenés algún objetivo puntual que quieras realizar eh, o hay algo que te... Que digas, che, yo quiero conseguir antes de tal momento.
3: Eh, sí, te, sí tengo metas. O sea, quisiera seguir profundizando este camino de la, de la escritura. Eh, hacer alguna tarea social, como te uh-huh. decía antes. Eh, bueno, para poder realizar todo, todas estas metas, eh, necesitaría, que lo, lo voy a lograr, por supuesto, eh, acortar mi jornada laboral. Eh, realmente bueno lo hago bueno porque uno tiene que vivir pero no es lo que a mí me gusta manejo mi trabajo perfectamente lo tengo asumido sé lo que tengo que hacer pero mm, no es para un espíritu como yo es algo rutinario aburrido Eh, entonces bueno el día que yo pueda es sacar esas horas o, o cortarlas a la mitad o no o no ir más, bueno, dedicarme más a la, a la escritura y a, a hacer alguna tarea de, para ayudar a los demás. Qué bueno. Y eso sería la
1: Bueno, en algún momento sí se sí, va a Sí, sí, por supuesto,
3: por supuesto. Y vas Estoy a poder... eh, apuntalando las cosas para
1: para ya llegar, para llegar a,
3: ese... a a ese a esa instancia. Qué
1: lindo, qué lindo. Sí. Bueno, ya terminamos la entrevista, la verdad que hermosa entrevista, muchísimas gracias, gracias me por... Me muy cómoda. Gente. Ay, me alegro. Aparte
3: no sabía eh. la pregunta.
1: Si con... sí, no, no venía como nerviosa y era como, no, Ay, no, no, no sé cómo va a no, salir. No, re bien,
2: re sí. lindo, me encantó. Me alegro
1: de que gracias. te haya gustado, es el sí. objetivo, que te sientas cómoda y que sí, puedas compartir sí. con, con todos los que nos están escuchando, que también después vamos a leer todos los comentarios que nos dejaron. Eh, y bueno, eso, descubrir la historia de cada uno. ¿Te gustaría, por último, leernos algún par de poemas más que, sí. que, que tenías ahí? Bueno, adelante, sí, el que vas? vos desees.
3: Te, voy a leer alguno de los poemas eh, uh-huh. sensuales. Ah, para ver.
1: Bueno, Va pero, subiendo de tono. Es, vamos. No, no, pero es muy, <risa> Muy suave. Muy, muy suave. Buenísimo. Son como bordados. A ver, contanos.
3: Arándanos. Sinestesia. Parábola de silencio que se mueve en verde. Puedo ensanchar la noche. Casi un árbol de rama frondosa. Se escurren entidades al viento. Insomnio apretujado en los dinteles hasta cubrirlos de verde. Sinestesia. Parábola de silencio. Y algún quejido y algún aroma, frutos rojos a punto de caer al ras de mi espalda. Puedo ensanchar la noche, casi un árbol de rama frondosa. Creo, están lloviendo arándanos. Viene,
1: viene cada tanto los aplausos locos muy buenos.
3: Relámpago abisal, en la bocanada del sueño. Una mujer irrumpe vestida de peces. Una flor de coral aprisiona el talle que un hombre desnuda en la noche. En la bocanada del sueño una mujer acaba, fosforece como luz de luna.
1: Muy bueno, muy sutil.
3: Por eso se puede. exacto. Se, es, es, es para... <risa> se puede sugerir. Obvio. Y se siente igual. Sí, sí, sí. Nardo Granate. Una mujer sueña que su alma sale de noche, haciendo la calle, en busca de alimento y estertores. Vampiro en los tejados, sed insoportable. Boca codicia que tritura el fruto de las vides. Granate, lo bebe de un sorbo, sin respirar y nunca alcanza. El alma sueña y mientras duerme, un hombre pájaro, rueda y rueda sobre ella Ni ebrios, nardo y espuma
1: wow. bueno. La verdad que es muy muy bueno ¿Tienes alguno más ahí? Sí A ver
3: Lirio de agua Hay caricias punzando la boca del fuego Hay una lágrima vertida de gozo, no de llanto Noches de vulva gitana incitan al oráculo Una hechicera, macera o Apenas subiendo a mis orillas curvas Voluptuosos peces Mi humedad abroquela helechos y jazmines Apenas subiendo Se desguaza tu infinito dolor En chorro de espuma Se aposa en mi vientre Casi leche Levísimo, etéreo,
1: lirio como que los aplausos de repente te pegan acá es como muy bueno muy 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 lindo muy lindo y la verdad que veníamos con el tema porque le venía comentando una curiosidad a a Venecia a a Venecia Venecia. me me gusta Venecia. Venecia es como Sí. Como un nombre artístico. Es hermoso el apellido. Sí, Venecia. ¿no? Venecia. Sí. Me, me, me gusta mucho. Eh... se
3: escribe como en Italia, con
2: Z.
1: Ah, mira, el justamente. Es mi padre. Por sí. eso. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, le venía comentando a Venecia eh, uh-huh. que... Curiosamente todas las invitadas que venía trayendo al programa siempre terminaban a, en algún momento mostrando eh, prosa, eh, poemas eróticos y demás y justamente que lo hayas hecho es como que cumple con el patrón y está buenísimo y la verdad que disfrutamos muchísimo con todos los escritos que nos, que nos estuviste contando, con todas las historias y con bueno, todos los hechos que, que hacen que, que tu vida haya sido tan genial. Y lo que queda todavía. porque sí, por supuesto. Exactamente. Sí, una vienen... vida
3: bastan, bastante intensa. Exactamente. Bastante intensa. Exacto. Por eso, eso se cuela un poquitito.
1: ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Ahí está. Así que, eh, como siempre, deciden, seguimos siendo de la poesía intimista, a pesar de ir variando los temas. Pero bueno, la verdad que estuvo muy, muy lindo, muy linda entrevista. Eh, disfruté muchísimo escuchando todo lo que nos contaste. Y hasta acá llegamos con una emisión más de Project Limbo. Gracias a todos. Esperamos, bueno, mañana va a estar colgado en nuestra página para que todo aquel que lo lo desea pueda verlo por diferido. Así que, chicos, hasta la próxima.
2: Gracias, lo gracias.